0: Ja, wij kennen natuurlijk allemaal de Chief Financial Officer, die is opgeleid om te sturen op financiële waardecreatie voor de investeerder. Maar wat wij nodig hebben in de impact economie is een Chief Value Officer. Die stuurt op de creatie van menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal voor alle stakeholders. Voor de maatschappij eigenlijk.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van Impact Investeren. En je bijpraat over de impact economie.
2: Goedemorgen Michel. Hey Ruben, Missie. Ja, goed hoor. Ik, uh, nou, we zijn weer bij elkaar, Fast panel lid Michel Scholte, directeur True Price Foundation. En het is de day after. Gisteren was de Nationale Conferentie Brede Welvaart.
1: Hoe was het? Ja, hoe was het? Uh, dat kan ik ook uh, aan jou vragen. Wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het echt heel erg, uh, heel erg interessant. Ja. Um, en de vraag die we gaan uh, beantwoorden, omdat het gisteren de Nationale Conferentie Brede Welvaart was, is hoe. Kunnen bedrijven beter sturen op brede welvaart? Die vraag gaan we met elkaar de komende twintig minuten beantwoorden. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik uh, vind
1: het een interessante vraag. Maar voordat we dat doen, uh, Michel, wat is brede welvaart? Dat is dat je niet alleen op het, um, ja, het financiële stuurt... maar ook op het sociale, menselijke en natuurlijke. Ja, dus uh, denk aan uh, wat is de rijkdom van soorten, biodiversiteit... maar ook geluk de relaties, de krachten, de verbindingen in de samenleving. Dat dat ook onderdeel is van het instrumentarium waarop je stuurt... en ook de uitkomsten zijn die je nastreeft. Dat kan gaan over beleid, maar dus ook over bedrijven.
2: Nou, dat is helder. En we hadden tal van sprekers gisteren die we voorbij kwamen. Wethouders, Paul Polman, CEO's van grote bedrijven... Um, maar die, die, die brede welvaart, is dat, is dat een objectief iets? Is er één framework waarin iedereen kan zien... of hij goed op brede welvaart scoort? Of is daar nog discussie over?
1: Nou, je hebt uh, bijvoorbeeld bij de planbureaus... Uh... En ook uh, overheden in Nederland, maar ook wereldwijd. een beweging dat heet Beyond GDP. Dus voorbij het ja, bruto binnenlands product. Wat natuurlijk fundamenteel gaat over transacties. en het uh, ja, verschuiven van geld. En ja, als het alleen daarop wordt gemeten en gestuurd. wat er toch. Uh, nou ja, daar wordt natuurlijk wel best wel dominant uh, over gerapporteerd. En, en daar ja, zie je ook in de Prinsjesdag discussies. Uh, veel. Um, nou ja, uh, daar, daar gaat het veel over. Dan, um, uh, ja, dan, dan gaat het natuurlijk iets minder over het sociale, het menselijke, het natuurlijke. Terwijl ja. dat natuurlijk ook heel belangrijk is, een, een voorwaarde eigenlijk. En daar zie je natuurlijk de crisis op klimaat, op biodiversiteit. Ja, dus je ziet dat, um, dat het ook in het bedrijfsleven uh, datzelfde speelt. Dat je um, ja, voor op, voornamelijk op winst en verlies stuurt, de balans uh, in de gaten houdt... en uh, dat elk jaar weer, misschien uh, bij grote bedrijven kwartaalrapportages... Als MKB-bedrijven, dan, nou ja, dan is dat iets minder uh, dominant wellicht. Maar je disciplineert er wel degelijk op. Je moet het ook verplicht deponeren. Maar op het sociale, het menselijke, het natuurlijke... wat daar de effecten zijn um, op, op, um, van, van je keuzes als, als bedrijf... van de producten of diensten, daar is natuurlijk minder uh, zicht op. Dus nou, wij proberen eigenlijk die werelden bij elkaar te brengen. Dus er zaten mensen van de planbureaus, van de verschillende overheden... maar ook uh, ja, van de grote bedrijven... En dan met name ook uh, gericht op wat zijn eigenlijk wat zijn instrumenten voor in de bestuurskamers in die verschillende organisaties. Hey maar Ruben, vanuit meer, ja, noem het um, impact-investing. Daar herken je natuurlijk um, dit verhaal uh, hè, van hoe gaan we breder dan alleen het financiële. Uh, kan jij met het concept brede welvaart uit de voeten of zeggen dat is echt een totaal andere wereld?
2: Nee, nee, nee uh, zeker niet. En ik geloof dat. Kijk, als je, er zaten heel veel bestuurders in de zaal en ook op het podium. En eigenlijk zijn dat ook maar marionetten van het systeem. Hè? Dus die, die hebben maar een bepaalde bewegingsvrijheid. Um, en dat systeem, dat moet um, ja, heel anders ingericht worden. En dan kunnen zij anders opereren. Um, zeg je nou dat een, ze
1: marionetten zijn van het systeem?
2: Nou, kijk, ik denk... Ze zitten natuurlijk heel, heel parmhartig en ze lijken wel heel machtig. Maar uiteindelijk heb je maar heel... Een kleine, kleine window op je, dat je kan sturen. Bijvoorbeeld Paul Polman de, sprak de zaal toe. Ja. En uh, nou, die is bijvoorbeeld door, door aandeelhouders uh, toch wel gecorrigeerd. En uh, in, in zijn veel meer brede welvaartkoers die die uh, vaarden. Um, en dat zie je natuurlijk op verschillende vlakken. Dus uh, je moet uh, een van die partijen zijn investeerders. Ja. Uh, en die moet ook op een andere manier uh, naar business cases kijken. Uh, en ook op een andere manier uh, de, de, hun investies aansturen. Als je wil dat er op brede welvaart wordt, uh, wordt gemikt. Dus dat is, ik denk dat de financiële wereld heel belangrijk is. En denk ik nog belangrijker is de overheid. Die dus ook uh, de kaders, de, een nieuw soort markt moet scheppen. Uh, waardoor je als bestuurder uh, kan financieel en sociaal en ecologisch kan floreren. Als je al die al die elementen in oogschouw neemt. En er was heel veel goede wil, ja. uh, maar um, we zagen toch wel... dat in de praktijk het best wel lastig is. En ik sprak een van de, uh, een van de aanwezigen daar, uh, Jan-Peter Balkenhennen... voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition... en ook wel bekend van eerdere functies. En hem vroeg ik van, wat zijn nou de grote hiccups die hij ziet... als hij met bedrijven spreekt over het implementeren van de brede welvaart?
3: Het kan zijn dat bedrijven oplopen tegen traditioneel aanhoudersdenken, afrekenen per kwartaal op financiële resultaten. Als dat een dominante uh, oriëntatie binnen een bedrijf krijg je problemen, want dan kom je niet toe aan die bredere welvaartsagenda. Um, dat is één uh, belangrijk punt. Soms heb je ook um, uh, mensen binnen organisaties die te traditioneel denken, uh, die nog niet uh, vertrouwd zijn met nieuwe ontwikkelingen. Dat is een stukje conservatisme, daar loop je tegenop. Um, maar gelukkig zie ik ook heel goede voorbeelden dat het wel goed gaat. Uh, tot slot,
2: uh, u was de hele dag aanwezig tijdens de conferentie. Wat is uw belangrijkste takeaway? Wat uh, neemt u
3: mee? Ik vond het een heel interessante bijeenkomst. Buitengewoon goed. En wat ik meeneem, is het zijn drie dingen. Er is hier echt gesproken over visie. Wat is nodig voor de toekomst? Uh, als je, je moet idealen hebben. En die idealen moeten in de praktijk worden gebracht. Dat is eigenlijk één element. Tweede is, wat ik hier mee heb genomen, scherpte. Als je praat over een nieuwe bedrijfsmodel. Als je praat over het meten van die ontwikkelingen. Dan heb je, moet je scherp zijn. En een derde punt, daar kom ik ook duidelijk naar voren, eerlijkheid. Wees gewoon eerlijk over wat, wat er gebeurt. Nou, die combinatie van visie, scherp en eerlijkheid, dat neem ik mee.
1: Geweldig, dank wel. Graag gedaan. <laughs> wat leuk dit te horen. Kijk, dit doet me ook een beetje denken aan dat uh, punt waar Sandra Flip, uh, die uh, was ook aanwezig uh, in het panel, de um, chief economist van Abin Amro, ook uh, van Zomergasten. En die noemde dat punt uh, dat ja brede welvaart, dat is... Um, toch iets wat normatief is? En um, ja, is dat iets wat ook voldoende repressief is? Is dat iets waar, ja, dan noemden zij dan hè, de Forum voor Democratie. Um, is dit niet een manier om die agenda voor, nou ja, dat noemden ze dan links-liberale uh, gedachten, om dat dan mm -hmm. um, na te streven? Wat was jou, uh, wat, wat triggerde die opmerkingen bij jou, uh, Ruben? Ik weet niet of jij jezelf als uh, links-liberaal um, ziet. En maar dat wordt wel eens uh, gezien uh, in, in, bredere, in breder verband. Dat natuurlijk dat hele impact en duurzaamheid Dat, dat een beetje een, een links-liberale agenda is.
2: Ja, en ik denk ook wel dat de mensen in de zaal waren toch wel koplopers. En die zijn allemaal wel. Nou, die denken allemaal wel na over ecologie en over inclusie. En ik denk dat, er, dus ik denk dat het wel klopt dat, ze, dat het een soort van progressieve elite is die hierover nadenkt. Um, uh, maar wat mij betreft... is het. Uh, zijn er best wel veel dingen... objectief vast te, te stellen. Uh, en je hebt daar... Nou, bijvoorbeeld met de Sustainable Development Goals... maar ook uh, met... Uh, uh, de Human Development Index... van de UN. Dus je hebt best wel veel... wat mij betreft objectieve doelen... die we allemaal kunnen nastreven. Nou, bijvoorbeeld uh, opwarming van de aarde... Dat is best wel goed gegrond in de wetenschap. Ja. Uh, ik denk ook dat, uh, dat uh, dingen als, uh, nou, als... noem ik maar dingen die misschien niet allemaal relevant zijn... maar uh, dat uh, uh, kinderen naar school kunnen... of dat mensen geen honger hebben. Ik denk niet dat je daar heel progressief of links... of, of uh, voor hoeft te zijn om dat als doelen uh, vast te stellen. En als uh, dus die een aantal van die kerndoelen die je objectief vast kan stellen... daar komen andere proxies vandaan... Wa wat je dan als geheel op kan sturen als brede welvaart. Dus ja. ik geloof dat, dat dat wel kan. Wat ik, wel, uh, wat ik wel, wel grappig vond in het panel... dat toen de, een PvdA-wethouder ging zeggen... ja, we moeten ook no uh, normeren als overheid. En een VVD zei... nee, maar dit is ook heel erg belangrijk voor rechts. He dat is een leuk politiek spelletje. Maar uiteindelijk geloof ik niet dat je nu moet... Um, je, hoeft niet, je hoeft als overheid niet zozeer in te grijpen, maar je moet gewoon de, het, het speelveld uh, je, schetsen. Waarin dan de marktpartijen op zo'n manier kunnen acteren dat ze zowel financieel als, uh, als op andere elementen goed scoren.
1: Ja, ik, 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 ik vond het ook mooi hoor. Die, 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 of tenminste, typisch, die, meer dat politieke deel van het vraagstuk. Um, natuurlijk, er was een VVD. Wethouder naast een PVA-wethouder. En die VVD-wethouder, die zat nota in de coalitie met een SP-fractie. Um, uh, in Apeldoorn, Jeroen Heun. Uh, dus um, ja, die waren wel um, breder dan alleen een bepaalde politieke positie. Ja. Ik denk, het is nooit normen, normenvrij, hè, de economie. Financieel is niet, niet normvrij. Alles is vol, echt door. Vol, ja, hoe heet dat? Uh, Voorkomen. Normen um, vol. En um, het is alleen wel zo dat we zijn vergeten... dat het financiële allerlei normen in zich verpakt heeft. En dat is, het, dat is de norm. De investeerder heeft een recht om te beschikken over eigendom. Over geld. En we moeten daar een boekhouding voor um, en daar moeten we over rapporteren. Daar moeten we op disciplineren. En de overheid die ja, heeft daar bepaalde uh, belastingen die ze daarover kan uh, heffen. Uh, dus daar zit, er zitten allerlei aannames onder. Ja. Uh, en uh, dat is natuurlijk ook normvol. En natuurlijk, ja, dat je... Maar je ziet wel dat er uh, steeds meer ook in de VS die backlash. Eh, dat uh, is de Santos van Florida. Die uh, governor die heeft gezegd... Uh, dit is uh, de wokeism die de... Uh, via die de politiek niet uh, meekrijgt. Dus ze gaan via de backdoor in het bedrijfsleven... met de ESG-indicatoren yeah. aan de slag. Hè? Yeah. Dat is die discussie. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk naar... omdat dat financiële is ook niet normenvrij. Het is allemaal doorspekt van normen. En de vraag is... Um, wat is nou feitelijk de consequentie van bedrijfsvoering? En dat is inderdaad relatief wetenschappelijk vast te leggen. Dus um, ja, ik, ik, ik zit daar ook... Uh, nou, ik vind het in ieder geval fascinerend. Maar ik nou, uh, ben wel met je eens dat het... Uh, Breder is dan alleen links of rechts. Het is gewoon de impact van organisaties.
2: Ja, heel, heel interessant. Maar en wat voor, daarbij heel lastig is, is dan de, de follow-up vraag van hoe krijg je iedereen mee? Ik denk niet dat we die nu kunnen beantwoorden, maar dat is, dat is wel echt heel, heel, heel lastig. Ik, ik ga weer even terug naar het bedrijfsleven en die brede welvaart. Want... Um, er zijn dus een aantal bedrijven die hier al actief op zijn. Eén van die is, uh, is ABN AMRO. En uh, wij spraken Tjeerd Krumpelman en we vroegen hem eigenlijk van... hé, hey, uh, doe je dit nou voor de uh, greater good of doe je dit gewoon voor uh, ABN AMRO zelf? En uh, nou, laten we even luisteren naar zijn antwoord.
4: Het levert ons een goed inzicht van al onze impacts op... die wij maken uh, voor onze klanten, uh, voor de medewerkers, voor de investeerder en voor de maatschappij... En als wij een goed inzicht hebben waar wij impact maken, positief en negatief, dan stelt ons dat ook in staat om daar iets aan te doen. En vooral negatieve impact zijn dan, uh, uh, daar kijken we extra naar, hoe zou je een negatieve impact kunnen verlagen? Uh, door bijvoorbeeld woningen te verduurzamen of bedrijven te helpen met hun verduurzaming. Uh, daar kan een, een bank als ABN allemaal heel veel invloed op uitoefenen, maar dat begint wel met het meten van die impact. En daar, daar helpt Impact Reporter
2: en helpt dat ook met, met financiële bottomline? Gaat de bank dan ook beter functioneren? Of is dit meer iets wat je
4: moet doen of wat je wil doen door je maatschappelijke betrokkenheid? Als je goed zicht hebt op alle impacts, positief en negatief, dan draagt dat ook bij aan de bottomline. Dan draagt dat ook bij aan een beter zicht op eventuele risico's, op, op eventuele kansen van nieuwe businessmodellen. Of hoe wij klanten nog beter kunnen helpen. Dus het werkt voor allebei, voor de risico- en voor de kansenkant. Het werkt soms wel op een wat andere termijn. Dus het werkt niet per se aan de bottomline voor het volgende kwartaal. Dat is toch wel iets voor de wat langere termijn. Um, maar het is duidelijk een meetbare impact. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Net zoals Jan-Peter heeft hij het ook over die korte en die lange termijnen. Dus op de lange termijn is het financieel interessant, maar op de korte termijn uh, niet.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk um, dat is precies waar de overheid regels moet uh, stellen. Uh, en um, als het inderdaad voor het financiële ja, beter is om te vervuilen, om uit te buiten... dan om uh, schone productie, um, om mensenrechten te respecteren. Dan uh, wil je dat een overheid uh, nou, uh, in ieder geval ziet... wat er aan uh, vervuiling en aan uitbuiting plaatsvindt... zodat ze erop zouden kunnen belasten. Dat er prikkels komen om dat niet te doen. Maar uiteindelijk zou je ook willen dat uh, bijvoorbeeld, uh, kapitaal um, eisen of rente... Uh, dat dat... Uh, ...lager is, eisen minder zijn... ...voor de partijen die eigenlijk maatschappelijke waarde creëren. Dus vandaar dat dat nou ja, ook een vraagstuk is... ...van meer dan alleen het bedrijfsleven. En uiteindelijk die bijvoorbeeld accountingregels moeten veranderen. Dus dat er ook transparantie komt over wat die performance is... ...op die verschillende, noem het maatschappelijke zaken. Want ja, dat is natuurlijk de kernoorzaak van al die, um, al die problemen... ...die we nu zien op klimaat, op biodiversiteit... ...op ongelijkheid, op armoede. Dus uh, ja, maar wat, 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 wat ik wel uh, interessant vind vanuit, uh, ja, natuurlijk, uh, social finance. Hè, het, um, jullie zitten eigenlijk op het structureren van publieke en private, ja, noem het, um, ja investeringsproposities. Um, dat concept van brede welvaart, denk je als dat groter wordt, dat daar dan ook meer markt voor zal zijn? Of, of denk je van um, dat is voor ons niet, uh, niet nuttig?
2: Ja, nee zeker wel. Dus, dus wat wij doen is we. We includeren maatschappelijke waarden in een business case. Omdat bijna altijd nu de maatschappelijke waarde niet in een business case zit. En dan ja. kan je veel meer financieren. Dan, hè, dan uh, arbeidsplekken voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Of nou preventie in de zorg. Uh, dus... Um, Eigenlijk, doordat de brede welvaart niet uh, breed is geïmplementeerd, kunnen we dat werk doen en is dat heel erg nodig. En, en, ja. uh, en kunnen heel... Dus misschien in de ideale wereld is die maatschappelijke waarde al geïncludeerd en krijgen we het een stuk rustiger. Laten we het ja. hopen. Ja. Um, maar maar ja, eigenlijk, wat wij proberen, is de brede welvaart in de business case te trekken. Precies. Um, en, um, nou ja, en je, je ziet dus bij Abinamro dat, dat zij zeggen eigenlijk van... wij zien eigenlijk al dat het in de business case zit... maar niet zozeer op korte termijn, maar wel op lange termijn. Omdat op lange termijn zijn het gewoon enorme risico's... waar jij daar, eh, terecht op zegt, daar, daar, ja, daar moet op een gegeven moment voor, uh, voor betaald worden. Wat ik wel le leuk vond is uh, in de zaal zeiden we van... nou geloven we nou, gaat het snel genoeg, uh, gaan we de goede kant op? En aan het begin van de conferentie gaven mensen dat een 3,5 op een schaal van 10, volgens mij. Ja. En uh, aan het eind van de conferentie was het een, een punt hoger... om het positief te, te noemen, ja. maar om het negatief te noemen. Mensen zaten er dat toch best wel voldoende. een beetje sip, uh, 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 sip in. Um, en wat, wat ik heel uh, uh, le leuk vond, was trouwens... de Impact Economy Foundation had samen georganiseerd... met VNO en Cw en 2100. En uh, nou... De uh, Impact Academy Foundation kwam met een idee om dat, dat aan te wakkeren, om die urgentie helder te krijgen en om uh, die boardroom, die mannen met ruggengraden van slagroom, zoals jij ze hadden noemd, <laughs> um, uh, die, uh, um, om die nou even uh, te stimuleren om uh, uh, um, uh, um het uh, anders te doen. Ja. En um, nou, dit was het idee waar Werner Schouter uh, mee, uh, mee kwam aan het eind van de conferentie.
0: Ja, wij kennen natuurlijk allemaal de chief financial officer. Die is opgeleid om te sturen op financiële waardecreatie voor de investeerder. Maar wat wij nodig hebben in de impact-economie is een chief value officer. Die stuurt op de creatie van menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal voor alle stekel. Dus voor de maatschappij eigenlijk. Die dus maatschappelijke impact centraal staat. Dus wij gaan op zoek naar de beste executive. Die stuurt op brede welvaart voor de gehele samenleving. En je kan ook iemand nomineren. Precies, mensen kunnen uh, iemand nomineren, de beste bestuurder kunnen nomineren via www.cvovanhetjaar.nl En dan zal een jury kijken en uiteindelijk de selectie maken van de beste chief value officer van het jaar, die we volgend jaar gaan aankondigen.
2: Geweldig, dankjewel. Heb jij al iemand genomineerd, Michel?
1: Nee, uh, ik zit inderdaad uh, te kijken op de website. Wel echt uh, een goed idee. Um, ...als ik iemand zou moeten nomineren... ...dan denk ik dat ik dat uh, niet ga zeggen... ...want dan ga ik ook andere mensen teleurstellen. Oké,
2: okay, dus die scoop uh, krijgt Money Matters niet... ...wie jij gaat uh, nomineren. Nee. Uh, maar ik ben benieuwd... En, ...en volgend jaar september... Uh, ...weer een nieuwe conferentie Brede Welvaart 2023. Uh, ik vond het in ieder geval echt een hele, een hele oktober. goede... Uh, oktober, oktober. het wordt oktober. Ja, dat is, dat is in ieder geval... Nee, nee het, is, het was al in oktober. Oh, het is al oktober... Nou, ja. Nee. Ja, S nee, nee, nee. Ja. <laughs> ja. Um, Michel, we moeten, we, we moeten uh, afsluiten. En we sluiten altijd af met, met de rubriek. Wat gaan we uh, niet meer doen? Wat zou jij de, uh, vandaag de deur uitsmijten?
1: Nou, ja, ik vond gisteren wel verfrissend dat dat een beetje een. Um, het was. Antifragiel, het was minder die fossiele fragiliteit die je vaak ziet bij de, bij de events. Dat ofwel de change makers uh, heel moedig zijn, ofwel dat uh, ja, ze zo zielig zijn, wat allemaal zo moeilijk is hè? die krokodillentranen. En dat was gisteren gelukkig niet zo. Het was best wel een: um, ja, noem het, uh, het was een lage score. Hè? De, noem het uh, uitgangspositie. Maar uh, er was wel een goede vibe. Er was gewoon een uh, moedige vibe. En dat is um, dus, ik, ik zou zeggen, we stoppen met uh, fossiele fragiliteit. Dat gaat de deur uit. En um, we blijven doorgaan met uh, moed. DT. Moed met D en moed met een T.
2: Kijk, ik denk dat dat een mooie, mooie uitsmijter is. En Jij, wat wil jij als uh, concept de deur uitgooien? Nou, ik was dus vol inspiratie, was ik, ging ik weg van de, van de conferentie en ik opende me Nu.nl-app en ik las alleen maar over de, de, het gevecht tussen um, de kamervoorzitter en de, de oud-kamervoorzitter in de Tweede Kamer. Dus ik dacht van ja, als het hoogste instituut het democratische instituut in ons land daarmee bezig is en niet met al die belangrijke thema's die ik hoorde op de conferentie, dan gaat het echt verkeerde kant uit. Dus ja, dat is een beetje gek misschien, maar ik zou gewoon... Ja, het het ruzieën, het vliegen afvangen, dat, ik, dat we daarmee stoppen... en dat we ons echt uh, gaan bezighouden met problemen oplossen in het land... dat, uh, dat zou dan mijn, mijn
1: uitspijter zijn. Heel goed, van, van vliegen afvangen naar biodiversiteit.
2: Ja, precies, precies. <laughs> uh, dankjewel, Michel. nou We gaan elkaar snel weer spreken over een nieuwe actualiteit... wat we, wat we gaan, uh, gaan doornemen... Voor uh, nu um, ook dank aan, uh, aan Daniel van der Poppen, Spraakmaker Media, voor de productie, Oranje en ABN Amro voor het mogelijk maken van de podcast. En wil je meer horen van Money Matters? Abonneer je dan via iTunes, Spotify of je favoriete podcastkanaal. Ik, uh, tot snel!